0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。h e 各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。全球疫情总览，以巴冲突升温，俄罗斯将美国、捷克列为不友善国家。全球疫情大不同。自美国总统拜登上任后，宣布广设疫苗接种据点的新策略。联邦政府力拼今年七月四日前达成七十八美国人至少打完一剂疫苗的新目标。为此，美国各州自治区和医疗保健单位尝试透过电话劝说、挨家挨户拜访，或在工作场所、教堂设临时接种站，鼓励民众施打疫苗。据美国疾病管制局 （CDC） 统计，美国十八岁以上人口超过五十八至少打过第一季新冠疫苗，且确诊数持续下降，以促使美国朝回归疫情前的正常生活迈进。同时，五月十号，美国食品药物管理局 （FDA） 批准辉瑞疫苗扩大紧急使用授权，列十二到十五岁青少年为施打对象。由于美国疫苗接种速度有放缓迹象，此举渴望接种率再往上推升。纽约、纽泽西、明尼苏达、德拉瓦、宾州等州陆续在五月解除大部分经济限制。从五月七号纽约市地铁搭乘人数两百二十万来看，已创去年三月中来单日新高。全美机场于五月九号搭机人数逾一百七十万，也是疫情爆发以来最多。美国经济呢，渴望全面重启。反观亚洲，近期野火烧不完，疫情急剧升温。新加坡呢，五月十四号卫生部宣布，自五月十六至六月十三为止，全国封锁一个月，全国封锁状态一个月，民众原则上改为在家上班，聚会人数限制降至两人，餐饮店家呢只能做外卖或外送。原因是短短七日内确诊人数暴增至七十一例，该国新冠确诊病例超过六点一万人，染疫死亡三十一人。因此，自五月十九起，所有中学、小学学生全面实施居家学习。日本五月十四日，政府宣布将北海道、冈山与广岛纳入紧急事态范围，从五月十六日生效，一直到五月三十一日为止。除了原本的东京、京都、大阪、兵库、福冈和爱之外，新增北海道、冈山与广岛，使得严格封锁区域扩大至九都道府县。依据日本政府厚生劳动省表示，日本四十七个都道府县中有近半数的22都道府县，最近一周新增确诊病例已达到第四阶段的爆炸性感染扩大。显示现正持续的第四波疫情依旧未见趋缓。目前疫情严峻的大阪府死亡病例激增，即占全境三分之一的十五例死亡病例。日本疫情近日恶化，医疗体系呢承受极大压力，加上疫苗接种速度缓慢，全国施打比例仅三 percent， 迫使该国政府不得不延长紧急状态期限，并扩大实施地区。就在第四波疫情持续侵袭下，越来越多声音要求停办东京奥运。原预定东京奥运于七月二十三日开幕，距今只剩下两个多月。五月十四，日日本首相兼义委记者会上说，在彻底做好防疫对策的情况下，仍有可能实现一场保护国民生命与健康、安心且安全的冬奥大会。但感染控制科教授却建议，要安全举办的话，只能进行首都圈封城。要展现效果，只有现在封城。泰国在第三波新冠疫情从四月初开始延烧。五月十三日，当局表示，过去二十四小时内单日新增确诊病例为四千八百八十七例，创下四月下旬以来新高，其中本土感染占两千零三十六例。新增病例大多来自两大曼谷监狱发现的2835名确诊，令外界担忧空间拥挤的监狱恐沦为病毒传播的温床。泰国过去一年来成功防堵病毒扩散，但近日防疫出现破口，曼谷两间监狱近三千名犯人爆出群聚感染事件，包含遭关押的多名反政府领袖在内。泰国的目标是在今年底之前。为六千六百万人口中的五千万人接种新冠疫苗。曼谷卫生官员的目标是在两个月内为七成曼谷居民（约五百万人）接种。但泰国民众质疑新冠疫苗的效用，因此截至五月十日止，仅一百六十万人注册疫苗接种。随着第三波疫情加重，疫苗失打破在眉睫。政府宣布，六月起开放境内所有十八岁以上民众免预约接种，以提升接种率。也将拟定相关措施，严防变种病毒入境，以防疫情危机进一步扩大。以巴冲突升温，巴基斯坦伊斯兰激进运动哈马斯组织在五月十号晚间朝耶路撒冷与以色列南部发射火箭弹。以色列也回击超过两千枚，以色列也回击超过两千枚火箭，双方至今毫无停火的迹象。加沙走廊的死亡人数已两百多人，甚至五月十五号，以色列和巴基斯坦的冲突有扩大趋势。约旦河西岸各地爆发致命暴力事件，加沙遭大规模空袭，与以色列交恶的黎巴嫩和叙利亚也发射火箭。局势呢恐进一步恶化。以色列总理纳塔雅胡说：“我们会持续全力进攻，给恐怖组织带来致命打击。然战火者必定被战火反噬。”加沙走廊由哈马斯掌控，但被以色列封锁。这波发生在这片地区的冲突，是自2014年以巴战事之后最严重的一次。竟因是巴基斯坦群众与以色列警方本月初在东耶路撒冷的艾格萨清真寺冲撞。以色列实质控制了耶路撒冷，但巴基斯坦认为这座城市是巴人的首都。外媒报道，双方开战三天来，以色列经济损失估计达 5.4 亿新谢克尔，约新台币46亿元。以色列制造协会直言，实际损失可能更高。五月十五日，以色列空袭时摧毁美联社和半岛电视台所在大楼，引发国际挞伐。连向来力挺以色列的美国也忍不住出声。拜登一周内三度与纳塔雅胡通话，支持以色列和哈马斯在加沙地带停火，但没有公开要求立即停火，并呼吁双方平息冲突。白宫同时表示。总统重申对以色列捍卫自己免受不加区别的飞弹袭击的权利。总统欢迎为打击不同族裔间暴力和平息耶路撒冷所做的努力，呼吁以色列尽一切努力确保在冲突中保护无辜的平民。与此同时，全球呢不少城市掀起反以浪潮，民众诉求以色列还给巴基斯坦人生存空间。中国外交部网站也同步发布信息。中方三点的立场分别是：一、局势恶化的根源是巴基斯坦问题长期未能得到公正解决；二、当务之急是停火止暴，联合国安理会有责任推动局势尽快降温；三、解决巴基斯坦问题根本出路在于落实两国方案。以巴冲突，德国也有数以千计的人走上街头，表示对巴基斯坦人的支持，多场示威活动出现骚乱。德国联邦内政部长泽霍费尔宣布，要打击任何形式的反犹太主义，我们不会容忍在德国领土上焚烧以色列旗帜和攻击犹太机构的行为。任何传播反犹太主义仇恨的人，我们都将面临法治国家的强硬回应。俄罗斯报复美国，捷克列布友善国家。五月十五日，俄罗斯将美国和捷克列入不友善国家清单，是清单上唯二的国家。据相关法令，捷克驻俄罗斯大使馆不得雇佣超过十九名俄国公民，美国使馆完全不能雇佣俄国人，冻结美国国会出资成立的自由欧洲电台在俄银行账户。捷克回应俄罗斯此举，只会使俄欧欧俄关系更紧张。与维也纳外交关系公约相抵触，捷克外交部声明指，对俄国走上损害自身利益的对立之路感到遗憾，并表示这项措施间接影响普通公民、观光业和商业发展。美国驻捷克使馆在推特说：“很自豪能与坚定的盟友捷克并肩作战。”自美国总统拜登一月就任后，美俄关系就大幅恶化。拜登在回复外交问题时表明，俄罗斯是敌人，中国是竞争对手，对俄国保持相当程度的敌意，将俄国总统普丁称为筷子手，导致俄国召回驻美大使。拜登政府4月宣布制裁俄国金融机构，禁买俄国卢布债券，驱逐10名俄国外交官。拜登政府4月宣布制裁俄国金融机构、禁买俄国卢布债券、驱逐十名俄国外交官，而这次则是俄国做出相应的报复。后续市场走势仍需关注将公布的重要经济数据。本周重要经济数据公布时辰将公布在 BingCon 官方网站上。本周全球经济笔记，我们下周见。